0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa de La Revolución. Yo soy Javi Ruiz.
1: Yo soy Chris Ayuso y juntos estamos creando este espacio radiofónico en el que charlamos de tú a tú con profesionales de la voz, como actores de doblaje, locutores, músicos, terapeutas de la voz y otros muchos más.
0: ¿Quieres conocer de tú a tú quién está detrás de esas voces que escuchas todos los días en series de televisión, películas, videojuegos, canciones?
1: Pues quédate con nosotros en... La
0: Revolución.
1: Lo que queremos con este podcast es levantar conciencia sobre la importancia de la voz, como un gran instrumento de comunicación que es, porque gracias a la voz podemos transmitir nuestras emociones, transformar situaciones, no solo con palabras, que también son importantes, sino con el tono, el ritmo, la musicalidad y la intención.
0: Así es, y es que a veces solo cambiando la intención y la melodía genera una vibración que causa un impacto en nosotros mismos y en quien nos pueda estar escuchando. Por eso, la voz es toda una ciencia y nos gustaría estudiar y desgranar con la colaboración de profesionales que trabajan con ella como instrumento todos los días.
1: Hoy tenemos el gustazo de contar con la presencia de un gran director de doblar, Pedro Tena. Bienvenido y millones de gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal?
0: Hola, muchas gracias, un placer. Bueno, Pedro, para quien no lo conozca, es la inconfundible voz de Darth Vader en la saga Star Wars. También es Mufasa en El Rey León y ha, ha prestado su voz en series de renombre como Castle, CSI, Shameless, Juego de Tronos y en videojuegos también ha participado en las reconocidas sagas de, de Call of Duty, Tom Clancy, El WoW y un largo, largo etcétera.
1: Pedro, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre tus comienzos en la profesión? Por ejemplo, ¿cuándo y cómo empezaste? Y si para ti el doblaje fue algo vocacional que desde niño sentías o esto pasó por casualidad mediante otros trabajos, ¿cómo fue?
2: Pues realmente, bueno, muy buenas y es un placer estar aquí con vosotros. Eh, yo empecé allá por el año 1998, en junio. ...y bueno, empecé haciendo bueno, muchas pruebas... ...como cuando todo el mundo empieza... ...y ese día tuve mi primera convocatoria... ...que me acuerdo que era justo el día de San Pedro... ...por eso me acuerdo, 29 de junio del 98... ...me llamaron para hacer una convocatoria... ...en un estudio que ya está cerrado... ...que se llama Sincronía... ...y nada, hice mi, mi primer papelito... ...que era un, verde, un vendedor de perritos calientes... ...en la serie Rompecorazones... Wow, bueno. ...una serie australiana que había... ...por aquel entonces... Y si es vocacional, ahora se ha convertido en vocacional. Antes yo entré por rebote. Yo entré porque me dijeron, bueno, una amiga de una familia mío dijo, oye, tú. Yo era profesor de. Estaba estudiando para profesor de música de niños pequeñitos. Sí, y, sí, sí, sí. Y bueno, claro, al final no, ni, no terminé ni un curso, vamos, pero eh, iba iba para allá. Y me dijo, Ay, pues oye, tienes que probar con la bota, apúntate a una academia y luego haz pruebas, tal. Y eso hice, estuve un año y medio en una en una academia y me lancé a hacer pruebas y hasta entonces, hasta hoy.
1: Bonitas casualidades. Sí.
0: Bueno, Pedro, tú sabes que en todas las profesiones existen una serie de mitos y evidentemente el doblaje no iba a estar exento de ello. Entonces, tú no sé si has escuchado esto de que en el doblaje se necesita un padrino para poder entrar. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Pues,
2: eh, desde que yo he entrado en doblaje... Eh, quizá puede ser que antes fuera más hermético no lo sé, lo desconozco porque no es la época en la que viví yo pero en la que yo he vivido el que vale se queda es decir, para mí lo difícil para la gente que empieza no es entrar en doblaje tú puedes entrar en doblaje por muchísimas circunstancias porque tengas una voz muy bonita tengas una voz peculiar, una voz distinta algo, algo distinto que puedas ofrecer a la profesión y, y quedarte el que vale se queda lo difícil no es entrar en doblaje, creo lo difícil es mantenerse ...eso es una carrera de fondo... ...aquí hay épocas en las que se trabaja muchísimo... ...y hay épocas en las que el trabajo... ...por temporadas, por lo que sea... Eh, ...no es... ...no tiene el ritmo que tendría que tener... ...entonces bueno, hay gente que se desespera... ...tira la toalla y dice... ...esto no es lo mío, porque yo no puedo... ...lógicamente, no puedes vivir de, de, de ello... ...pero bueno, esto es eso... ...una carrera de fondo... Y que tarde o temprano, si vales, lo haces bien, tienes interés y sobre todo en esta profesión lo que tienes que hacer es no dejar de aprender día a día. Si cumples esos, esos requisitos y como objetivos tienes esa, esas tres cosas, vas a trabajar seguro en doblaje.
1: ¿Y cómo llegaste a ser la voz de Darth Vader? ¿Cómo ocurrió todo aquello? ¿Y qué significa para ti hoy en día poder decir que, que eres tú la voz de Darth Vader?
2: pues eh, me, o sea, <ríe> significa muchísimo porque de hecho ha habido un, una inflexión en, en, en mi trabajo por eso, por pues, la voz de Vader pues oye, te salen camp hay más campañas a lo mejor de publicidad distintos trabajos porque quieren ese pues, determinado tono de voz de Beider de y bueno ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo fui la voz de Vader bueno, pues tras muchísimas muchísimos días de, de pruebas eh, como tres, cuatro días de pruebas, espaciado y bueno, pues al principio, al principio empecé con las claro, frasecitas al día siguiente, ya después que ibas avanzando pues te iban poniendo más papel, más, más guión y así llegó hasta tres folios de, de prueba tres días y tres folios y eso, claro, eh, muy espaciado decía, va ya no me llaman, no, no lo voy a hacer claro, todo esto con un serbetismo brutal no podía, yo no podía decir a nadie que yo As estaba probando yo no te digo que fuera estaba probando para para no ser...
0: ¿Sabías para quién estabas probando?
2: Cuando lo vi sí pero a mí no me avisaron de nada yo dije oye tía", a mí me dijeron donde estudio y tienes una prueba para una peli y tal pero yo no sabía realmente a lo que iba y cuando ya abrí vi quién estaba en la mesa estaba el director de Star Wars Rebels eh, Miguel Ángel Montero y los directores que eran antiguamente los directivos de Disney eh, Javier Naya que falleció hace poquito y, y Alejandro Nogueras el técnico, el cliente de, de un, un cliente de, de Lucas Carlos, claro, entonces decía, aquí algo pasa. Y cuando me encendieron el monitor de, bueno, la pantalla gigante de cine y salió el plano de Bayer, dije, date, esto, esto no es una convocatoria. Esto no es, esto no es una convocatoria normal. Así que es una convocatoria normal porque si sí es cierto que luego, por ejemplo, a la hora de. Nosotros hacemos igual a Vader en mi caso, que el hombre uno. Es decir, nosotros somos profesionales y nos nos debemos a lo que está en la pantalla, ya sea eh, un frutero que pasa por ahí o el mismo Beider. Ah. Entonces, bueno, y para mí qué significa? Pues para mí es una mezcla de emoción, nervios y cuando voy a hacerlo, eh, nervios porque luego ya nosotros acabamos, la gente luego reconozca. Pero sí cuando, sí. cuando estamos haciéndolo, que es para mí lo que lo que importa, es pensar, tengo por un lado la voz de James Ellison, tengo por otro lado, inevitablemente, la voz de Constantino Romero, que era el Vader por sí, antonomasia, sí, claro, o sea, Vader era Constantino Romero, entonces... Ahí la, la, el bate burrillo de el original por un lado ¿Cómo lo haría Constantino el director te da unas pautas tal. pero bueno es una mezcla de ilusión nervios responsabilidad te vas en el coche y dices joder lo habré hecho como tendría que haberlo hecho tal pero bueno yo creo que, que luego el producto que queda más o menos es el que, el que estábamos esperando pero vamos el que más los que más ...están orgullosos de, de lo de Vader... ...son mis hijos... No. están Eso, todos los días que
0: hagan la claro,
2: y, ...y los amigos, y ah. mira... ...y, y fotos, tal, son ellos
0: lo más... Gracioso. ...bueno, poco a poco vamos conociendo al Pedro Tena... ...actor de doblaje... ...pero, ¿cómo es el Pedro Tena director de doblaje?
2: ...pues... ...soy lo mismo... ...que yo esperaría... ...cuando estoy en el atril... ...es decir... Yo necesito en el actriz que el producto venga trabajado de casa, es decir, ajustado y que venga adaptado, porque eso va a facilitar la, la, la velocidad de la sala, va a facilitar el hacer del, del actor, o de la actriz, que tengo yo delante. Y bueno, sobre todo, eh, también pido que... que nosotros, cuando se adapta o se, de, se ajusta a un, un producto, se piensa en, en quién lo va a hacer. No, porque no todo el mundo habla igual. Hay gente que habla muy despacio, hay gente que habla muy deprisa, hay gente que pide más letra, hay gente que no le puede meter mucha letra porque, por ejemplo, la voz de grave, nosotros no hablamos muy, muy deprisa, siempre solemos hablar muy despacito, porque nos cuesta más vocalizar. Entonces, bueno, pues yo pido de, de, de director y de actor, pido lo mismo. Si estoy en la tri, pido que el director se ponga a la piel del actor. Y cuando es actor, pido que el actor... Se o sea, eso hay un... ¿Cómo se dice? Un, Una doble Sí, es, es, es como empatía, un, to, un toma y data, sí, sí, es como... Eso es,
1: eso es. Como empatía, sobre todo. Y recientemente hemos visto en artículos en los medios de comunicación que hablaban de condiciones muy precarias en el mundo, de, de, bueno, el mundo del doblaje, sobre todo para actores, para técnicos de sonido, traductores audiovisuales... ¿Tú crees que en este sentido el doblaje o la traducción audiovisual está siendo un poco maltratado o eso ha sido una noticia así de forma puntual de los medios para sacar un poco de morbo?
2: En este caso, a lo mejor, quizás sí que ha sido, porque ha dado justo, te preguntas por el Juego de Tronos, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, o no, más cosas, pues, o más, sí, sí, por ejemplo, Sí, pero por ejemplo... Eh, nosotros cuando estamos doblando el primer producto, el que llamamos preliminar uno, preliminar dos, hasta que llega la imagen definitiva, todos son, si tú ves la pantalla, todos son eh, letras, marcas de agua, properly of el cliente, quien sea. Entonces, claro, nosotros vemos un circulito con nuestra boca de personaje, pero no sabemos en determinados productos, cuidado, no en todos, pero en los productos que suelen ser digamos pepinazos, que van a ser grandes estrenos o grandes no vemos ni siquiera a quién, a quién tenemos alrededor, a quién le damos el pie o quién nos lo va a dar a nosotros. Entonces, entonces el, no, va a, no va a salir como... Debe, o sea, es decir, del 100% se va a quedar en el 95%. Pero va a faltar ese, ese poquito para llegar al 100%. Es que, es que para nosotros es muy importante ver incluso el, el paisaje. Parece una tontería, pero no es lo mismo estar proyectando en una montaña que estar proyectando como estamos aquí en un bar. Yo, yo tengo que saber dónde estoy. La, claro, y lanzar más la voz o lanzarla menos, o si tengo aquí a un compañero y estoy hablándole al oído, o le estoy dando un bocinazo porque es mi hijo se ha escapado, ven aquí tal. Pero claro, todo eso hay que saberlo. Y cada vez cada vez nos ponen más dificultades por el tema, que yo también lo entiendo, ¿eh? por el tema de la piratería y por el tema de la confidencialidad, que no se puede ver el producto hasta que ya no esté prácticamente emitido. Pero bueno, pero claro, todo eso eh, pues, acrecenta mucho la, la, las dificultades para doblar. ...que luego dice mucha gente... Ah, ...esas son excusas, joder, ...porque si tú... ...pueden ser excusas... ...pero en muchos casos... ...perdemos pistas... ...porque claro... si tú ...nosotros muchas veces... ...doblamos eh, ojos... ...caras... Claro. ...pero si yo veo solo los labios... ...la boca... ...y no veo los gestos de las manos... ...no sé qué está haciendo mi personaje... ...entonces te pierdes... ...claro, te pierdes... ...entonces ahí la labor... ...muy importante es la del director... ...que te dice... pues oh, mira, aquí está pasando esto tal... ...entonces claro... ...por eso te digo que lo antes... ...cuando has preguntado actor y director... Es que si necesitas su ayuda, en, este determinado, claro, en estos determinados productos en los que no se ve bien y se ve todo negro o no ves qué está pasando, te tiene que contar director Porque si no, no, no estás perdido, que no sabes qué hacer.
0: Y Pedro, ¿cómo es el día a día de un actor de doblaje frente a un tril en un videojuego, en una peli o en una serie?
2: Distinto, para cada cosa distinta. <risa>
0: o sea, ¿Cómo podría ser un día normal? en la vida de un actor de doblaje frente a una convocatoria real
2: pues lo que pasa que mira nosotros eh, ya normalmente a no ser que sea algo muy 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 determinado te dicen mira Pedro, tienes una mañana 20 a las 11 o 20 a las 7 entonces, de, 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 depende de qué, de, qué, perdón, de qué estudio nos llamen o si sea, es de videojuego tal te haces una idea pero no te suelen decir qué vas a hacer entonces bueno el día a día es incertidumbre No sé si voy a hacer un malo, si voy a hacer un, un bueno, si voy a hacer un padre, si voy a hacer un hijo, es que no voy a hacer.
0: Que luego pasa que muchas veces cuando sale el producto a, al mercado, realmente, ¿esta voz la he puesto yo realmente? Que a lo mejor os preguntan en la calle, oye, ¿esta voz la has puesto tú? Y a lo sí, mejor sí. tú dices, pues podría ser o podría ser que no.
2: Claro, y incluso también, lo que, que volvemos a lo mismo de antes, que por el tema de la confidencialidad, no te pueden decir qué producto vas a hacer, qué, qué videojuego o qué serie o qué... A veces sí, oye, pues ya es con tal director, vente, que tienes 15 clics, tienes no sé cuánto. Entonces, bueno, pues ya sé, pero no sabes... Sí, si no tienes una serie fija, no sabes a qué, qué... Si es una película, por ejemplo, no sabes qué vas a hacer. Claro. Ni a quién vas a doblar, ni a quién no vas a doblar.
1: ¿Y se puede vivir bien del doblaje o se necesita, por lo general, trabajos paralelos, por ejemplo?
2: Cada vez está más difícil. Cada vez está más difícil vivir el doblaje. Y ya, como dicen, hay un dicho cuando yo entraba, que se decía en doblaje, o te mueres de hambre o te mueres de sueño
1: Ajá, lo dice todo Entonces, pues,
2: eso ya te lo dice todo es, o sea, Hay épocas en las que hay muchísimo trabajo y no te da tiempo para nada Estás de 8 de la mañana a 10 de la noche en el estudio, pero de repente por campañas o por ¿sabes? De campañas más Santa, luego por ejemplo viene es muy curioso, la Super Bowl, a nosotros nos paraliza todas las series, como Estados, sí. para Estados Unidos para todas las series por el Super Bowl, nosotros tenemos ahí un pico en febrero, y decimos, ya está, destina el trabajo y decimos, ya está, la Super Bowl. efectivamente, la Super Bowl. Luego, por ejemplo, en el tema de videojuego, pues la campaña. Ahora ya menos, ahora ya hay, hay lanzamientos con más frecuencia, pero antes era el lanzamiento de Navidad y el lanzamiento de verano. Entonces trabajábamos en los videojuegos en Semana Santa. Para, para los días de Semana Santa, la época de Semana Santa, para trabajar, para lanzar el de el de verano, verano, verano y en verano para, para el de Navidades. Y así, tiqui, tiqui, tiqui. Ahora, ya, ahora ya hay muchos lanzamientos de distintas empresas. Y, bueno, ¿Y
0: las la hay... expansiones era, dentro de los videojuegos. Eso, era, eso, era, eso. Hmm. Y Pedro, ¿qué opinas tú en lo referente al auge de las escuelas de, lo, de doblaje y locución?
2: Pues... ¿Crees realmente
0: ah, que es necesaria una formación sí. para poder dar el paso al mundo profesional?
2: Totalmente. La formación, date cuenta que eh, antes que actores de doblaje somos actores. Entonces, hay que saber interpretar, hay que saber eh, sincronizar tu voz con el con el original, hay que saber sobre todo escuchar. Entonces, todo eso te lo van a enseñar en una, en una escuela tú no puedes mira a mí me ha venido yo alguna vez cuando he dirigido me ha venido gente diciendo oye me puedes hacer una prueba que es que yo imito muy bien que la es, gente es que imitar claro esto mismo. no es imitar esto es prepararse tú tienes que interpretar y tú tienes que si el, el de la pantalla está llorando tú tienes que sí. llorar como él mm. tú no puedes que no suene el llanto como no no el doblaje la clave es parecerse al original claro. nosotros tenemos que imitar al original claro. sí. entonces si el de la, la pantalla está llorando tú tienes que llorar como él y si está corriendo, sin moverte en un metro cuadrado, tienes que correr y parezca que estás corriendo como él claro. entonces eso tú no lo puedes aprender por, porque si, sí, sí, ojo, por o, o tienes un don que eres sí, sí. un Ramón Langa en potencia y, y, en potencia, y estás ahí y, y no te han descubierto todavía pero no, lo normal es que hace falta academias hace falta, además necesitas un, un, un profesor un, un, claro. que, te guí, que te guíe y te diga, mira, yo creo perdón, no yo creo que ahora estás preparado para avanzarte. Porque tú puedes estar. Yo creo que ya llevo un año y medio, o un año, o seis meses. Yo lo sí. no estoy ya preparado. Y llega y te pegas el patacazo... Porque no has experimentado a lo mejor cómo es estar dentro. O sea, por mucho que hayas podido estudiar, hasta que no te metes dentro de una sala de aula, que no vas a ver cómo es. El ritmo, el llevar la sala, el, el, el ambiente de la sala, el ambiente del director, del resto de los compañeros. ...de producción, de cualquier cosa... ...entonces eso te lo da el, el, el meterte en una sala de doblaje... ...pero para meterte en una sala de doblaje... ...tienes que haber formado antes... ...formado antes y eh, hacer muchas horas de sala... ...que ahora volvemos a lo mismo... Si es que todo Me pasa igual... ...la pescaría que se mueve la, la cola... Se mueve la cola mm. ...por el tema de la piratería... ...por el tema de la confidencialidad... ...cada vez se puede hacer menos hora de sala... ...a la gente que, que quiere entrar
0: en, claro. en doblaje... ...bueno te iba a preguntar un poco... ...aunque ya en parte lo has respondido... ...si realmente en tu caso... Tú que eres director de doblaje, para la gente que te pregunta de poder hacer sala o incluso hacer un casting, ¿para ti es necesario que esa persona haya tenido una formación previa o no?
2: Yo la verdad que de director, soy, o sea, soy más actor que director, director soy muy, muy puntual, pero bueno, cuando ejerzo de actor, de director, perdón, sí, es decir, a mí me... Lo, mira, lo que te he comentado antes, viene gente, ya no solo eso, dice, oh, no, es que he estado haciendo radio en, en no sé dónde, muchos años, y me han dicho que tengo una voz bonita, tal. Vale, yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar, pero sé de primeras que te vas a pegar el batacazo. No por mí, porque contamos con eso, contamos con los nervios de, de la gente que viene y tal, pero no estás preparado porque... Eh, el doblaje no es solo tener una voz bonita el saber eso colocarla el saber imitar el sab no, no, esto es una profesión en la que hay que formarse
1: claro. tú
2: eh, a mí me puede gustar mucho la cirugía pero yo no, a mí no me dejan operar al corazón abierto a nadie porque no se creen de mí
1: tenga vocación, ¿no? porque... claro,
2: eso es entonces tengo que irme a, una, a la Facultad de Medicina a prepararme para, para operar Eso es, es
0: lo mismo. Muy buena
1: comparación, sí, sí. Además
0: y... ahora con todo este crecimiento de los Star Talents, estos que están empezando a ir a doblajes por ejemplo, ¿esto qué opinión tienes tú? ¿En plan de cantantes o Fritos también que están accediendo ahora a convocatorias de doblaje y haciendo doblajes a nivel profesional con incluso protagonistas, pudiéndole a lo mejor quitar trabajo a actores preparados o a actores que se llevan preparando durante mucho tiempo. eso ¿Qué opinión tienes tú con respecto a ello?
2: Pues que es puro marketing. O sea, eso que es marketing y de ahí no podemos ahí no podemos nosotros hacer nada. ¿Qué te puede gustar más o menos? Bueno, eh, hay, hay Star Talents que luego lo escuchas y dices, joder, pues bueno se habrán tirado sus horas para llegar a, a, al resultado sí, dice bueno que sí vale. no he hecho mal. claro y dice bueno pues queda queda medianamente bien hay otros que que, que no o sea, hay no otros que, que, que no no vamos a decir nombre pero volvemos sí ya. A... claro pues volvemos claro. a lo mismo a mí me gustaría presentarme en Claro. pues me pueden meter ahí a, a ver si <risa> pero no no puede ser por qué porque no canto bien pues entonces
1: el, Zapatero el, a, el, el, el a tus zapatos. A ¿Y cómo se accede a los castings? ¿Hay alguna plataforma algo en específico? ¿O es que, por ejemplo, cada, cada productora tiene su banco de voces particular y van llamando? ¿O cómo, cómo va?
2: Normalmente el, el cliente, el, pues, a Disney, Post, Warner tal... Eh, ...al estudio, en el que va a ser doblada la película, la serie y, tal, y ...le pide eh, una muestra de voces, Cada, o sea, nosotros estamos en todos los estudios... No, ...no tenemos un banco de voces en SDI, en Technison no... ...nuestro banco de voces está por todos los estudios... ...y entonces ellos llaman al estudio, queremos para estos papeles... ...queremos hacer pruebas, ¿qué me ofreces? Eso es, casi siempre también es criterio del estudio, del cliente y del director de doblaje que va a llevar la película o la serie. Entonces, bueno, pues entre todos cogen a los que creen. Sobre todo, ahí el, el, el 80% es el criterio del que importa el del director de doblaje. Porque conoce a todos los compañeros y dice, bueno, este me la puede hacer Pedro, este me la puede hacer no sé quién. Pues lo... bueno, presentan un, un, para cada papel a lo mejor dos, tres opciones. Entonces, eso se envía al cliente o a la plataforma y ellos son quien decide. ¿Quién, ¿Quién ven más más pegado? Ellos ahora se pasan mucho... Porque antes sonaban mucho la, las voces muy bonitas... De, ah, este no. Ahora ya se fijan mucho en el match. El match de la, de la voz original. Quieren que sea lo más parecido al original. Entonces, bueno, ellos ya son los que deciden... Pues para este quiero a este. De las opciones que han dado el, el director de doblaje y el estudio.
0: ¿Y a ti, Pedro, qué es lo que más te gusta del doblaje y lo que menos te gusta del doblaje a día de hoy?
2: Lo que más me gusta... ...es el no saber qué voy a hacer... ...el ir en el coche... ...y decir no bueno, nadie, claro... Y decir, bueno, pues yo no sé qué a, a qué me voy a enfrentar hoy... Pero seguro que me claro ...y a lo mejor dices... ...buah, hoy creo que... Fíjate, hoy no ...me da a mí que voy a hacer... Nah, ...cinco o seis seis... ...y luego, y luego digas no, pues tienes 40 y a las 8 de la mañana te tienes que poner a gritar... ...o a las ocho de la mañana te tienes que poner a llorar... ...o mm. ...pero bueno, pues eso, eso, eso es lo que, lo, que, lo que más me gusta... ...lo que menos me gusta... ...es que no hay nada que no me guste de doblaje... Ah. Es que no hay nada Pero es verdad, ¿eh? Pero es, que es, verdad. Es, que no, es que no hay nada que diga Esto lo cambiaría esto, no.
0: Cuando te apasiona tanto tu profesión Es que realmente sabes? no ves ningún sí, contra sí, me a Lo me mejor de me 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 lo que hay sí.
1: Sí, bueno. ¿Y alguna vez te ha pasado que, que algún fan te ha reconocido la voz o algo? Porque claro, como eres actor de doblaje No es igual que un actor de imagen No se te ve, entonces No sé si en alguna ocasión alguien te ha escuchado ha Dicho, Esta es voz de Darth Vader Este es... ¿Te ha pasado algo así? ¿O, o nunca? ¿O en realidad solo lo has tenido que decir tú?
2: No, me suele pasar eh, Que la gente asocia a mi voz a radio ah. o ¿Sabes? dice, que soy un locutor de radio? Yo no, yo me, no me callo, no me callo. Yo no suelo decir nunca nada porque me da mucha vergüenza además Pero, pero va por ahí dice, Ay, de, ¿Tú eres de radio o algo así? ¿Tienes algo de, de locutor? De de de, culiar, de, de, culiar. Claro, ¿saben, no saben De qué, pero me suena, me suena De, de radio, de locutor
0: de radio el antiguo no tengo... <risa> bueno, Pedro, y ya que hemos estado hablando anteriormente de los castings, ¿qué necesitas tú como director de doblaje? ¿Cuáles son los ingredientes que necesitas para que una voz te conquiste?
2: Que me ofrezca algo de lo que no hay, de, pues, de la cuerda en la que esté, que me ofrezca algo que diga Uff, este chaval o este chavala tienen aquí algo, algo distinto, algo que, que, me, que me gusta, algo que me llama la atención, que tenga mucho interés que tenga mucho interés por aprender, que vaya con mucha humildad, que hay cada uno que tela, que vaya con mucha humildad y que hay gente que lleva, lo que he comentado antes, hay gente que lleva muchísimos años en esta profesión y no deja de aprender, no deja de aprender, no deja de dar un tono distinto, no deja de, 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 de hacer una pregunta distinta como ha hecho anterior. Eso, jugar, aprender. Entonces, eso es muy importante. Si tú vienes... Con, con eso, con, con humildad, con, con interés, con ganas de aprender, de escuchar mucho. Con ganas de escuchar mucho a los grandes, a los no tan grandes, a los compañeros. Ahí se aprende mucho. Pues esas son las cualidades en las que yo me fijaría. Muy buena.
0: Porque Qué la buena.
2: sincronía, o sea, muy la, muy la, la gente ¿sí? la, se, se adquiere. Claro la sincronía, ahora nada más con los medios que si sí te puede colocar, con la onda tal claro. eso, pero la intención, pero es que la no la intención y la interpretación, eso no se puede sí, sí, sí.
1: la emoción al fin y al cabo eso, es. eso no lo puede mover un
2: ordenador eso es, la emoción que tú puedes transmitir sí. o no eso no lo puede hacer un ordenador
1: sí ¿y hay algún proyecto ahora que pudieras compartir en, eh, con los oyentes eh, en el que estuvieras trabajando ahora que, si, de, que pudieras desvelar algo o no? O como hay tanta confidencialidad, no puede decir nada, pero bueno, algo, algunas sí. pistas. Sí.
2: Bueno, es que aparte de la confidencialidad, nosotros, o sea, yo no, yo sé que, por ejemplo, el lunes tengo una, una convocatoria, yo tengo trabajo, pero yo no sé lo que, ¿sabes? No sé, yo sé que estoy con un director, pero yo no sé qué voy a hacer. Yo, de director, por ejemplo, sí sé, con cierta atención, bueno, voy a una película ahora para Netflix, estoy con una serie, que no puedo decir el nombre por confidencialidad claro, también. Pa también para sí, Netflix no. pero, pero es que los proyectos son tan, tan, tan a corto plazo claro. que es que yo no puedo decirte lo voy a hacer en julio porque es que no lo sé o sea que si pudiéramos te lo, te, te lo decíamos pero es que, es que no sé qué voy a hacer el, ni la semana que viene a lo mejor me llaman y dicen oye Pedro que tienes que irte a grabar no sé qué y no saben ni si es serie, si es película, si es... No, si es serie te, te suelen avisar para que te cojas los días y te los reserves. Oye, vamos a ir los lunes y los martes con esta serie. O los lunes, resérvate resérvate una jornada para, para que luego no te pille el toro. Claro. Pero si es una película, a lo mejor la semana que viene... Yo la semana que viene no tengo ninguna peli de, esta, de distribución de cine. Sí. Pero a lo mejor el lunes me llaman... Oye, el jueves vamos con una película de cine que te han escogido para tal personaje. ¿Cómo lo tienes? pues ahí ya tenemos que mover y cuadrar un poquito la agenda, porque hoy a día de hoy yo no tengo ninguna, ninguna convocatoria de cine, pero a lo mejor el lunes me llaman para tenerla. Entonces, ¿sabes? Estamos ahí con el, los proyectos antes y antes era, bueno, una película te tirabas no sé cuánto tiempo, ahora ya no, ahora ya ¿Sí? es el corto plazo por excelencia. Sí,
1: todo, todo, todo es corto plazo.
0: Bueno Pedro, pues vamos a tener que ir terminando aquí nuestra entrevista y si te gustaría compartir con los oyentes tu web o tus redes sociales donde la gente te pueda encontrar y ver todos tus trabajos, aquí es tu momento donde puedes hacerlo.
2: Pues yo no soy gusto de redes no, sociales. Nada, no. Pero bueno, tengo Facebook. Pues, por ejemplo, Que es, una manera es Pedro, la... Te, Pedro Tena. ¿Y ¿Subes
1: alguna, algún take o alguna.? Eh, eh, no, no. <risa> nada, Pedro, vale. Bueno, vale. la
2: gente. Hay gente que, que lo sube, ¿eh? Hay gente que me lo sube, sí. Y yo soy la vez como collón, pero no. Y luego Twitter, que soy. Tena Pedro. <risa> y ya está. No tengo nada más. Es
0: fenomenal
1: vale vale pues nada muchísimas gracias nada. por haber estado y que ser, ha sido todo un placer de verdad
0: haberte tenido en el programa Pedro de verdad
1: y nos despedimos hasta la próxima revolución
0: sí y si os ha gustado el programa no dudéis en compartirlo en redes sociales y dejarnos com comentarios y hasta entonces hasta la próxima revolución adiós Chao.